0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Slávny Albert Einstein svojho času povedal, že myseľ, ktorá sa otvára novým myšlienkam, sa už nikdy nevráti do pôvodnej veľkosti. Myslím, že túto úlohu skvele plnia práve knihy, ktoré nás tak úžasne obohacujú. Vďaka ním spoznávame svet, jeho odlišnosti aj krásy. Učíme sa rozlišovať medzi dobrom a zlom knihy rozvíjajú našu empatiu, ale hlavne čítanie ako zmysluplný spôsob trávenia voľného času nás robí šťastnejšími a spokojnejšími. Verím, že vám dáme dostatočný počet nových typov. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: Rozhovor s Andreou Caddington o jej novinke, Prečo ja?
2: Na konci dňa sa ty zodpovedaš len svojmu obrazu v zrkadle a žiadnym pravidlám, konvenciám a tomu, že či naozaj máš 10 z 10 bodov, že či tá tvoja desiata bola najlepšia alebo nie, ale skutočne ide o to, že čo si vlastne zažil.
1: Dvojica Lars Kepler vám povie o svojich desivých príbehoch a odporučíme ich novinku Zrkadlový muž. Pridáme aj ďalšie kúsky. Romancu Tajomný vojvoda, encyklopédiu História a detskú knižku Najkrajší dar na svete. Úrivky z kníh vám prečítajú Lucia Vrábricová, Alfred Svan a Pavol Michalka. No a na záver sa pozrieme na audioknihy, ktorých počet pribúda konečne aj na Slovensku.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Autorka viacerých slovenských bestsellerov ako Židovka, Mal to byť pekný život, Cudzia krv, Divoké kone, Dedičný hriech či životopisných knih Jozef Bednárik a Teniz je môj život o Dominike Cibulkovej. Mojou dnešnou hostkou je Andrea Caddington, Vitaj.
2: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Tak Andrea, práve ti vyšla novinka s názvom Prečo ja? Povedz nám o nej viac.
2: Je to knižka napísaná na základe skutočného príbehu, ktorý sa Naozaj stal a hlavná hrdinka je moja veľmi dobrá priateľka, ktorá žije v Bratislave a presne keď bola na takej, by som povedala, kryžovatke života, kedy sa rozhodovala, že čo ďalej s tým životom, aby, aby ho... Lebo všetko bolo fajn. Má krásnu rodinu, relatívne dobrý vzťah, bola zabezpečená ale pochybnosti o všetkom s tým vekom prichádzajú a jej teda prišli. Čiže bola v takej, v takej ničote alebo mizerii, by som to povedala. A keď už sa tak nakopla, že začne tie rôzne otázky, ktoré vy vstávali riešiť, tak asi e, našla e, hrčku na, na prstniku a vlastne všetky ostatné veci sa zastavili, pretože začala riešiť svoju existenciu. A toto všetko sa navyše stalo v dnešnej divokej dobe, ktorú žijeme, takže to bolo o to komplikovanejšie. A tým pádom by som chcela povedať, že tá kniha, ako keby je to príbeh, ktorý sa môže stať každému z nás a minimálne sa stal, ak nie je nám, tak niekomu z nášho okolia a zodpovedá na také... Presne tie životné otázky alebo životné situácie, v ktorých sa naozaj každý skôr či neskôr ocitneme.
1: Uh-huh. Ten príbeh je naozaj postavený na tom reálnom pozadí. Sú tam spomínané voľby pandémia koronavírusu. Keď som vlastne čítal, čo postretlo tú Sašu, hrdinku knihy, tá hrčka v prsníku, možnosť hrozivej diagnózy, onkológia, tak asi spomínaš, som ti hneď písal sms že nakoľko je táto línia skutočná, reálna. A myslel som, že či ide o teba, ale teraz si mi vlastne zodpovedala, že ide o tvoju uh, kamošku. Myslíš, že musí niekedy prísť až takáto smrteľná choroba alebo jej hrozba, aby sme sa zmenili? Aby sme zmenili pohľad na život, na to okolie, na to, čo prežívame?
2: Tak ja by som chcela povedať, že dúfam, že nie. Ale v zásade v mnohých príkladoch je to tak, že keď nám je dobré alebo veci idú, tak my sa tak uspokojíme a ideme v tej, volíme stabilitu na miesto risku, či už v pracovných alebo v súkromných záležitostiach. Myslíme si, že športujeme, sme zdraví, že nám sa to stať možno nemôže, Stále sa tak ako keby, že naháňame a neuvedomíme si, že tak ako dnešný deň bude mať koniec, tak aj ten náš život bude mať koniec a proste, že ten život treba čo možno najviac žiť raz, pretože odkladať si veci, že budem cestovať na dôchodku mm. alebo upracem potom, keď sa, presne tam v tej knihe to tak hovorím, že my odchádzame z domu a nechávame neupratanú postiel, prázdnu chladničku, nedohovorené veci, nezabalené desiaty ako keby, lebo, lebo so 100% istotou si myslíme, že sa vrátime domov. A samozrejme nie v takomto radikálnom reze, ale my sa proste niekedy vrátiť domov nemusíme. Mm.
1: Saša v tom príbehu naozaj nie je celkom šťastná s tým manželom, hoci majú taký vyrovnaný vzťah, má dospelých dvoch synov a v jednej chvíli si vraví celý život čakám na zázrak, snívam, že sa niečo len tak stane, keď prestanem čakať začnem žiť, mám pocit, že takto premyšľajú mnohí.
2: Ja som o tom absolútne presvedčená, pretože túto nie je ten vzťah, treba stoje manželstvo čierno-biele, ona mm. Má, ten muž ju nebije, netýra, nie je k nej nejaký, akože nie je tam vykreslený nejaký hulvát, ten je muž, ale z toho manželstva jednoducho po tých 20 rokoch vyprchala vášeň. A oni sa nestali tými najlepšími priateľmi, ktorí si jeden druhého vážia, ale v tom vzťahu nastalo také prázdno. Také, že môžeme takto dožiť do konca života a nikomu z nás sa nič nestane. Ano. Ani zlé možno, ale vlastne ona sa pýta tú otázku, ale ja ešte chcem, aby sa mi niečo stalo v tom dobrom. Ona ako túži po tej, ako to mám povedať, vášni, po, po niečom, po dobrodružstve, aby nie všetko bolo nalinkované, že sa ráno zobudíš a presne vieš, ako ten tvoj deň bude vyzerať, presne vieš, kde je tvoja... Pozícia v práci, v rodine, ako rodiča. A vlastne na konci dňa si všetko urobil dobre, ale nič si nezažil.
1: Hmm. Tá Saša, áno, naozaj si uvedomuje, že sa bojí možno urobiť ten rozhodujúci krok zotrváva a samozrejme, v
2: samozrejme, strašne sa bojíš, tak. ty sa bojíš.
1: A vlastne aj to nevyhovuje, ale nevie, že čo urobiť a presne hovorí a teraz zacitujem, nepotrebujem schudnúť, skoncovať s fajčením, alebo začať žiť v prítomnom okamihu. Potrebujem odísť od davida úplne sa stratiť a znovu nájsť, urobiť hrubú čiaru za minulosťou, nad ľútosťou a prestať byť na seba taká tvrdá. E, myslím, že mnohé ženy majú podobné myšlienky a pocity, tak čo robiť v takomto prípade? Oh, tak
2: to si ja samozrejme netrúfam, ale v jej prípade ešte akoby tá snaha a nakoniec aj to, že sa je to podarilo, tá snaha o dokonalé manželstvo, o to, aby bola najlepšou mamou na svete, aby naozaj tie desiaty boli na jednotku zviezdičkov, aby boli kominky, aby bolo vypraté, upratané a všetko toto je pre ňu až životne dôležitá, pretože ona to ako dieťa nezažila. A vlastne to detstvo a to, že pochádza z rozvedeného vzťahu svojich rodičov, ktorý bol taký dramatický, tak zanechalo na nej to, že vlastne... Jej cieľom je, aby sa to nestalo jej deťom. Čiže ona zabudla na seba, zabudla žiť a obetovala ten život v dobrom. No. Ona je najšťastnejšia, hej, že tým synom sa darí a tak ďalej, ale obetovala ten život deťom. A toto si myslím, že je cez ako keby proste slovenská žena. Som o tom presvedčená, že my sme rodené mami, my tie decka zbožňujeme Častokrát, ja neviem, žonglujeme naozaj prácu, rodinu, muža, deti, ale kebyže si máme vybrať, tak asi dáme tie deti na to prvé miesto a tým pádom príde ten čas, to, ten syndrom toho opusteného a... hniezda, že tie deti sú úspešné, sú krásne a zrazu o- odletia a my sme samé na tých gaučoch a naozaj sa nám nechce ešte štrikovať a treba spozerať do na tie správy, že chceme niečo zažiť a potom... Si Myslím, že aj to sebavedomie už je niekde inde, že každá žena bojuje s mnohými s mnohými takými neistotami, strachmi a pritom jeden z desiatich je perfektných.
1: Ty si to už trošku teraz naznačila, je tam aj tá línia syndrom opusteného hniezda, ktoré trošku prežívaš aj ty teraz, či?
2: Áno, ja, samozrejme, ja, to, ja tak ja som veľkým zástancom toho, že ak niečo neviem dokonale obkukať alebo to dostať z môjho respondenta, tak to musím prežiť, aby som o tom dokázala písať. Ja som vždy hlavnou hrdinkou alebo hlavným hrdinom svojej knihy. Inak to písať neviem a ani, ani vlastne nechcem. A toto je, to, toto je moja veľmi, veľmi dobrá kamarátka. Máme približne rovnako staré aj deti a ten, tu jej... Tu je, chorobu som prežívala intenzívne s ňou a v podstate aj keď už teraz je to expost a sme to nahrávali, tie podklady do tej mm-hmm. knihy, tak, tak si predstav proste dve baby, ktoré sedia niekde vonku pri vinku a naozaj to boli veľké plače a vždy, keď prišlo na deti, vždy, keď prišlo, že vieš, že, že ja už som potom sa aj tak akoby stotožňal s tým, že som chorá, že musím bojovať a ja už som vedela, čo ma čaká, tá hlava si to upratala deti. Deti, deti. To je akože veľmi náročné. No a pri tom, pri tom syndrome opusteného hniezda je to tak, myslím si, že my ich učíme k samostatnosti, aby boli postavení na nohy, aby to zvládli v tom veľkom svete, aby vlastne nesedeli pod krídlom alebo pod cukňou. A oni nám teraz to ovocie prinesú toho, čo ich učíme a dokážu nám, že sú toho schopní, no a my sme z toho ešte hotovejší. <laughs> Čiže je to, taký, je to taký, ja viem, že je to prírodzený kolobek života a každý z nás to zažije, ale je to náročné.
1: Tá dôležitá línia je tá onkologická, tá hrčka v prsníku, a keď som čítal pasáže o Saši a, a tej jej diagnóze, naozaj som si uvedomoval to, čo povedala. Kto nezažil, ten nevie, čo sa v takýchto prípadoch premelie v prvých minutách žene hlavou. Čiže to, že sa vlastne Harčka stane stredobodom vesmíru a vlastne všetky myšlienky vedú len k tomu.
2: Áno, ja si presne pamätám, ako, som, ako keď už bola hospitalizovaná a ako som za ňou išla. Bol to čas, kedy sa proste dalo ísť, tam mohla príjmať návštevy. A ona mi počase povedala, že počúvaj, že ty si bola zo všetkých, teda okrem jej muža, jediná, kto za mnou prišiel, že tí ľudia sa toho tak neuveriteľne boja. Oni sa boja, že sa pre tebou rozsýpujú, že budú pre tebou plakať a ty si tam, v tej izbe, s niekým, kto je možno ešte chorejší ako ty. Je tam taký samozrejme veľmi zvláštny humor tých ľudí, z toho mala akože naozaj srandu, že no, sa tak veľmi adaptuješ na to prostredie, v ktorom si. Ale presne, že my tu asi by sme nemali byť jeden pre druhého len v dobrom a zdieľať len to dobré. To je ako, ako keď na sociálnej siete, keď je deň vysvedčenia a nie, a všetci máme deti, ktoré majú samé jednotky, prípadne toto. A ja si hovorím, že ježišmaria. no tak ja mám rada aj tých omielných, alebo tých takých, čo nie sú takí dokonalí. A nie len, že som, si myslím, že táto línia s tou rakovinou a s tou... S tou Korobov, je tam absolútne detailne opísaná a naozaj reálne. A teda nechcem do toho nejako veľmi vstupovať, aby som neprezradila viac, lebo by som chcela, aby ste si tú knižku čítali. Nie, nie je len smutná, naozaj zaoberá sa rôznymi takými aspektami toho nášho každodenného života.
1: Ako aj píšeš v jednej časti, vo všetkých tých príbehoch onkologických pacientov so šťastným koncom, tak sa tam objavuje taký jeden spoločný bod, ktorý povezme ich viac poháňa, motivuje a núti bojovať a to je práve asi tá láska k najbližším láska k deťom, možno aj tie priateľky.
2: Áno, alebo ako, je, ako v prípade teda saši je to láska k mužovi. A nie je k to jej manžel. Nie, nie je to jej manžel, že ona vlastne skutočne a teraz je jedno, že či sa to rozvinie do vzťahu, alebo že či ju ona len pocíti, ale ona skutočne pocití tom najhoršom možnom fyzickom štádiu motiliky v bruchu. A tie motiliky v bruchu, to, že jej pípne mobil s nejakou SMS-kou, to, že niekto jej povie, že je krásna aj bez hlasov. A skladaje básne. A básne, alebo to už je jedno, teda tento Don Juan skladá básne, ju, ju potiahne naspäť.
1: Uh-huh. A tá kniha sa volá Prečo ja? Znamená to teda, že vedieš k tomu, že mnohí sa v tých zlomových alebo ťažkých situáciách pýtame, že prečo ja, že bol som nevďačný, urobil som niečo zlé, niekomu inému som ublížil a preto ma postihlo teraz to, čo ma postihlo.
2: Tak to si myslím, že je absolútne si to presne, presne odhadol, presne takto som to myslela, že tá otázka prečo ja, proste keď sa nám niečo zlé deje, je to automaticky prvá otázka, prečo hmm. mne, prečo sa mi toto stalo, prečo ja. Potom sú tam akoby to pátranie, bol som nevďačný, také tie výčitky, takéto samotriznenie. Ale taký veľmi jemný podtitul tej knihy je Prečo nie ty? A má to symbolizovať alebo znamenať, že teraz keď ona pocíti tú lásku a ju nájde aj v tom veľmi komplikovanom štádiu svojho života... A práve ten jej Don Juan sa aj spýta, že prečo by si to nemohla byť práve ty, ktorá by si bola teraz lúbená, lúbila a trebárs aj iného muža ako aj. svojho manžela. Ale samozrejme to rozhodnutie konečné je potom na nej, že treba si to dovoliť. Treba si dovoliť to dobrodružstvo, tú vášeň, tú lásku. Treba si v živote dovoliť ako keby aj tie dobré veci. Lebo keď si to nedovolíš ty sám, tak nikto iný ti to nedovolí. Na konci dňa sa ty zodpovedáš len svojmu obrazu v zrkadle a žiadnym pravidlám, konvenciám a tomu, že či naozaj máš 10 z 10 bodov, že či tá tvoja desiata bola najlepšia no. alebo nie, ale skutočne ide o to, že čo si vlastne zažil.
1: V knihe Prečo ja je naozaj veľa krásnych myšlienok a na záver pridám jednu, lebo sa mi zdá veľmi výstižná. Dospelí ľudia neveria rozprávkam, ale snívajú o rozprávkovom živote. A možno Práve aj toto je dôvodom, prečo sme neustále nespokojní a nevieme si možno vážiť tie veci, ktoré máme a nie sme za ne vďační.
2: Vieš, keď si večer lahneš do postele a chceš ísť do wellnessu hej, a chceš len o tom snívať, tak teraz budeš snívať o nejakej trojeurovej špinavej saune alebo budeš snívať o wellnesse v švajčiarských Alpách. Asi to druhé. No, vieš, že tak si dovol snívať možno absolútne nereálne, presne ako aj tie rozprávky sú možno nereálne, ale dovol si snívať a myslím si, že ten mozog a to všetko sa potom tak nabudí a môžeš aj v tom živote prežiť tú rozprávku naozaj. Nie, že na konci toho života niekde si povieš, že bože, mal som to všetko robiť inak.
1: Toľko o novom príbehu Andrej Caddington, Prečo ja? Andrea, ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: O rozhovore o knihe Prečo ja sa poďme trošku aj započúvať do príbehu. Ocitáme sa v aute, keď Saša a jej rodina idú na silvestra do tatier, ale atmosféra nie je celkom ideálna, číta Lucia Vráblicová.
3: Dávid si bez opýtania pustil obľúbený jazz, pišný, že jeho rodina trávi sviatky spolu, aj keď sú už synovia dospelí, tak ako sa patrí. Pravdepodobne mu ani len nenapadlo, že by možno každý z nás bol radšej inde než v tomto aute a s niekým iným ako s ním. Svoju utkvelú predstavu silnej rodinnej bunky, ktorá vždy drží spolu, vštepoval chlapcom odmala. Mali sme mať jeden druhého, pevné miesto v rodine a záchytný bod. Zostávali sme v nej, lebo inak sme nevedeli, ale cítili sme, že je to na silu. So synmi sme lapali po slobode, za to Dávid nikdy nič podobné necítil. Držal nás pokope a smeroval dopredu. Preňho mala budúcnosť jasné kontúry, ktoré nevybočovali z 20-ročných koľají spoločného života. Zaujatý svojou neohrozenou kapitánskou pozíciou, si nevšimol, že posádka mu skáčať cez palubu. Boli sme v zajatí dobre vyzerajúcej bubliny, a čoraz viac sme sa uzatvárali do seba.
0: Počúvate podcast Knižný kompas. Knihu
1: Prečo ja nájdete v Novom knižnom kompase, kde sú aj ďalšie slovenské a svetové hity. A nezabudnite, že ku každej knihe z knižného kompasu získate čitateľský zápisník knižkomila, len za jedno euro. Nájdete v ňom kvíz, knihotajničku, poradňu, pekné citáty... A samozrejme veľa miesta na zapisovanie prečítaných kníh, dojmov a hodnotení. Možno si do zápisníka zapíšete aj niektorý z nasledujúcich typov.
0: Ikar. Čítanie pre celú rodinu.
1: Začneme mimoriadne obľúbenou dvojicou, ktorá píše pod pseudonymom Lars Kepler a ich novinkou Zrkadlový muž. Je to už 8 kniha v sérii Juna Lina, pričom sledujeme návrat hypnotizera. Áno, sme svedkami brutálneho činu a je tu jediný svedok, ktorého chorá pamäť odmieta vydať pravdu. Ale pekne po poriadku. 16-ročná Jenny zmizne cestou zo školy. O 5 rokov neskôr sa jej telo objaví na ihrisku v centre Štokholmu. Páchateľ dievča obesil neskutočne krutým spôsobom. Na oceľovom lane ju vytiahol na detskú preriezačku. Kto je schopný takéhoto barbarstva? Komisár Džuna Lina sa s verbou púšťa do vyšetrovania a čo skoro tuší, že jený nemusí byť jediná obeď. Vďaka bezpečnostným kamerám sa polícii podarí nájsť očitého svetka, ale ukáže sa, že je to psychicky chorý muž. Z toho, čo videl, si vôbec nič nepamätá. Džuna sa preto spojí s hypnotizérom Erikom Barkom, aby spoločne odhalili pravdu. Zrkadlový muž je typická keplerovka, je to napínavý príbeh, veľmi umne vystávaná zápletka, na pozadí psychologický motív. a ako sme si už zvykli u severských autorov, vždy do svojich kníh zakomponujú aj dôležité spoločenské témy. Tento raz je to tyranie žien, útlak, bezprávie, ale autory Alexandra a Alexander to urobili skvele, bez nejakého zbytočného moralizovania, ktoré by otravovalo čítateľa. Naopak, stále zostávajú pri desivých scénách, ktoré neraz vystrašia aj ich samých. Ako mi povedali v exkluzívnom rozhovore a dokonca im vraj píšu čitatelia, že nemôžu ich knihy čítať o samote.
2: Oh yes, we, we write about what we feel.
1: Je to presne tak. Píšeme o tom, čo desí nás samých najviac a niektorí čitatelia vraj pred spaním nepoložia knihu na nočný stolík, ale radšej ju odnesú do vedľajšej izby. Po knihe Stolker nám písali, že mávajú pocit, ako by niekto naozaj sledoval cez okno. Ale aj my sme si zavarili, keď sme pre prvú knihu Hypnotizer zvolili ako predobraz náš vlastný dom. Mysleli sme si, že je to praktické, je to autentické. Ale začali sa diať zvláštne veci. Boli sme paranoidní, nemohla som spávať, bala som sa chodiť po byte v noci, otvoriť dvere. Takže napokon sme sa museli presťahovať. Pri ďalšej knihe Lovec Králikov sme už boli rozumnejší a namiesto nášho sme použili susedov.
2: Dom.
1: Ja. Tak si vypočujme úrievok z novinky Zrkadlový muž, čítá herec Alfred Svan.
4: Eleonor zastane a sleduje, ako vodič udreli jenny do tváre. Pár popruhov plachty sa uvoľní, zatrepocú sa vo vetre a zakrijú výhľad. Halo zakričí a rozbehne sa k ním. Čo to robíte? Hrubá Celtovina opäť klesne, jenny leží na chodníku pár metrov od kamióna. Zodvihne hlavu a zmetenie cerí zakrvavené zuby. Uvoľnená časť plachty začne plieskať vo vetre. Eleonor si nevšimla, kedy stúpila do mokrej kaluže. Chce volať políciu, vytiahne telefón, no vypadne jej z roztrasených rúk. Buchne na zem. Eleonor sa predkloní, nájde mobil v burine a zdvihne zrak pod kamión vidí Jenny zúrivo kopať nohami, keď ju šofér zdvíha zo zeme a nakladá do vozidla. Eleonor vybehne na cestu za kamiónom nejaké auto za trúby. V slnečných okuliaroch vodiča sa odrazia lúče, utrie si zakrvavené ruky do džínsov a vylezie do kabíny. Zabuchne dvere, zaradí rýchlosť a pohne sa s jedným kolesom ešte na chodníku. Cez suchý pás strávy výjde na cestu a zrýchli.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Teraz si trošku vydýchneme pri romantike. Po novele Mesačná noc a románe Škandalózný vojvoda pokračuje najnovšia regenská séria Moonlight Square z pera populárnej Gajlen Fouliovej ďalšou časťou s názvom Tajomný vojvoda. Očarujúci romantický príbeh, plný nebezpečných tajomstiev a zamlčaných právd, ale aj osudovej príťažlivosti a horúcej vášne. Hlavná hrdinka, krásna Lady Serena Parkrova tuší, že jej život je založený na klamstve. V minulosti sa totiž udialo čosi, čo jej príbuzní zamlčali. Na svete je len jediný človek, ktorý by jej mohol odhaliť pravdu, ale za akú cenu? Napriek obávam sa, Serena rozhodne, že sa s ním stretne, Tajomný vojvoda Azrael býva tak, ako ona na Moonlight Square, no na rozdiel od nej žije v ústraní. Nechodí do spoločnosti, na nabáli ani na iné spoločenské podujatia. Tento bohatý, mimoriadne príťažlivý muž Serenu očarí, tak, ako to vôbec nečakala, spočiatku jej odmieta prezradiť tajomstvo týkajúce sa minulosti jej rodiny, ale ona ho napokon presvedčí. A keď sa dozvie pravdu, celý jej život sa obráti hore nohami. Tajomný vojvoda je krásny, regentský, romantický príbeh, ktorému nechýbajú vášne, láska, rodinné tajomstvá, prvotriedny zloduch, ale tiež pútavá história v pozadí. Galen Fowli ňou narába naozaj šikovne. Vložila do príbehu napríklad fascinujúcu starobylú mohylu, aké sa nachádzajú po celých britských ostrovoch. Takže, ak máte chuť na romantiku, odporúčam tajomného vojvodu.
0: Icar. Čítanie pre celú rodinu. Mám pre vás
1: fantastickú encyklopédiu. História, tretie doplnené a revidované vydanie. Vyše 600 strán našich dejín od počiatkov civilizácie až po dnešok. Je to naozaj unikátna obrazová encyklopédia, ktorá myslím zmení váš pohľad na minulosť, či už ste študent, dospelák alebo senior. Je to presne taká kniha, ako som spomínal v úvode v citáte od Alberta Einsteina. Kniha, ktorá prináša našej mysli nové myšlienky, ucelenejší pohľad na svet, na minulosť a môže nás posúvať ďalej. Encyklopédia História sleduje vývoj a pokrok ľudstva z rozličných uhlov, všim kľúčové udalosti, zásadné myšlienky, politické mocnosti, ústredných jednotlivcov, aj technické objavy, ktoré utvárali dejiny. Toto je teda nové, doplnené vydanie a myslím, že pícha každej domácej knižnice. A to predovšetkým vďaka originálnym, názorným, vizuálne ohromujúcim materiálom a množstvu dôveryhodných informácií. Čiže pod jednou strechou nájdete všetko o našich dejinách.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: A na záver nezabudneme ani na našich najmladších čitateľov a podľa vašich hlasov aj najmladších poslucháčov, lebo neraz nás vraj počúvajú rodičia spolu s deťmi. Edícia Stonožka priniesla pre deti ďalšiu nádhernú, tentoraz vianočnú rozprávku, je o sile a čare skutočného priateľstva a volá sa Najkrajší dar na svete. Ráno po štedrom dni leží pod stromčekom nádherne zabalený darček. Stavím sa, že je môj, zachychotala sa malá Ema. Nie, je môj, vykrikol Macko. Ale nepatrí Eme ani Mackovi. A tak sa spolu vyberú hľadať majiteľa záhadného balíčka. Na začiatku cesty vôbec netušia, že je to ten najkrajší dar na svete. Je tam len lístok a na ňom stojí pre zajačika chlpáčika s láskou Ježiško. A tak hľadajú v zime aj v snehu, cez krásnu krajinu až dorazia k domčeku zajačika. A tam... No ale nebudem prezrádzať, krásny príbeh pre deti od troch rokov s úžasnými ilustráciami. Najkrajší
0: dar na svete. Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Možno radšej čítate knihy, ale pribudajú aj takí, ktorí si knihu radi vypočujú. Či už cestou do práce, pri športovaní, upratovaní, varení alebo keď pracujú na záhradke. Musím priznať, že patrí medzi nich aj ja. Čítam množstvo kníh, ale ďalšie aj počúvam. Ako hovoria francúzi, il faut profiter de temps čiže treba využívať tzv. mŕtvy čas, keď sa niekam presúvate, keď zamestnávate ruky, telo, ale nie hlavu. No a práve vtedy je dobré počúvať audioknihy. A dobrou správou je, že konečne pribúdajú aj na Slovensku, hoci ten náš trh je dosť malý, A vstupné náklady na nahrávku sú pomerne vysoké, ako mi potvrdila riaditeľka vydavateľstva IKAR Valéria Malíková.
5: Je potrebné zaplatiť herca, po prípade moderátora, alebo niekoho, kto načíta tú knihu, proste nejakého speakera. Je potrebné zaplatiť štúdio, režiséra, strich, hudobné podmazy, ktoré sú použité a samozrejme opäť autorskú licenciu. Takže tie vstupné náklady sú pomerne vysoké. A okrem toho predaj audioknihy je ešte, by som povedala, v plienkach na Slovensku. Keď predáme za audioknihy 500 kusov alebo 1000 kusov, tak už sa tešíme, aké je to úžasné. Ale tieto predaje ešte nepokryjú práve tie vstupné náklady, takže preto je ten trh zatiaľ taký oklieštený, povedala by som. Keď sa pozeráme na vývoj na západe, tak vidíme, že predaj audio kníh rastie vo vyspelých krajinách a predpokladáme, že tento rast príde Skôr či neskôr aj na Slovensko, a preto sa aj my vo vydavateľstve IKAR počnúc minulým rokom vo väčšej miere venujeme a vydávaniu audiokníh v spolupráci s našim partnerským vydavateľstvom Publixing.
1: Áno, áno, spomínané vydavateľstvo Publixing nahráva čoraz viac. Naposledy pribudli karikovky v tieni mafie či absolútna novinka Smršť. Tiež volám sa Greta o Grete Thunbergovej, dievčine, ktorá bojuje za záchranu planéty a prírody. Skvele je načítaná kniha Stephena Kinga o písaní a mňa osobne nadchla kniha Zlo od psychológa a súdneho znalca Antona Heretika. Má cez 8 hodín, načítal ju Pavol Michalka a tu je aspoň krátky úryvok.
6: Netvor v ľudskej koži Profil neznámeho báchateľa Nemám rád pejoratívne výrazy, najmä ak sa týkajú klientov bez ohľadu na dôvody našich stretnutí. Ale vždy, keď som vyšiel na ulicu z basy bratislavského justičáku, kde som vyšetroval Ondreja R., bola mi zima. Striaslo ma, keď som si ho len predstavil. Chlad, ktorý z neho tiehol, mal až Fizikálny charakter. Osobnému stretnutiu s týmto zločincom však predchádzala žiadosť o vypracovanie profilu neznámeho páchateľa série vražd, s ktorou sa na mňa obrátili v roku 1991 vyšetrovatelia z Mort Party. O rok neskôr som mal potom unikátnu možnosť vraha skutočne psychologicky vyšetrovať a porovnať, v čom som mal pravdu. A v čom som sa mílil? Problémom pri neskoršom posudzovaní primeranosti vypracovaného portrétu bolo, že nešlo o celkom totožnú sériu činov. Chýbali v nej skutky spáchané v zahraničí, policia o nich ešte nevedela.
1: Priatelia, verím, že ste strávili príjemnú polhodinku spoločnosti kníh. Nezabudnite, že horúca knižná jeseň sa začala na www.ksižnykompas.kys. kde nájdete množstvo skvelých bestsellerov. O týždeň vám predstavíme ďalšie, jeden z najväčších aj v rozhovore s kondičným trénerom Marošom Molnárom. Podcast Knižný kompas vychádza každý štvrtok a nájdete ho na všetkých platformách. Majte sa pekne, všetko dobré, želám vám
0: Počúvate podcast Knižný kompas